0: Välkommen till podden Systemskiftet där jag Karl Lyter i värd. och dagens gäst heter Christer Sanne och är samhällsforskare och docent från KTH. Och vi ska prata om det spännande ämnet, vad gör vi med vår tid, vad är arbete och hur är synen på arbete och vad får det för konsekvenser för miljön och ekosystemen om vi börjar se det här ur fler perspektiv än bara som inkomst. Hjärtligt välkommen, Christer. Tack så. du ha. Ja, och jag tänkte just gå rakt på sak där. Hur ser man på arbete idag? Vad, vad tänker folk på då?
1: De allra flesta tänker på förvärvsarbete och hur de ska klara sin försörjning, tror jag. Men det är klart att det varierar väldigt mycket. Jag som har pratat med arbete med, med så många människor jag har ju förstått att det kan vara väldigt olika.
0: Men när man pratar om det politiskt då brukar man alltid titta på ja, men hur var det effekter för BNP och arbetslöshetsstatistik men, och dess ekonomiska konsekvenser. Men för många är ju också ett arbete en bekräftelse på att, man, att någon vill betala för att man gör någonting, att känna sig uppskattad, att ha arbetskamrater. Det finns sociala dimensioner på arbete men det är ju oftast inte de man pratar om när man pratar om arbete i politiken.
1: Nej, då är det ju väldigt mycket det ekonomiska. Alltså politiken är ju väl, handlar ju väldigt mycket om ekonomin. Och det är väl det som gör det lite svårt. Alltså vi eh, pratar om, om BNP och det är det som ger tillväxt. Och i tillväxten, ju flera timmar vi jobbar, och ju effektivare vi arbetar enligt normen. Desto större blir ju BNP och då får vi tillväxt. Och det är ju någonting som vi är fixerade vid i samhället, att det ska finnas en tillväxt.
0: Ja det där tycker jag är intressant för jag hör ofta många som tycker att ja men teknisk utveckling, tillväxten krävs för det, tillväxten krävs för en massa saker men egentligen är väl det omvända snarare sant att tillväxt blir en bieffekt av att vi gör saker effektivare om vi väljer att ta ut det i ökad produktion eller hur ser du på det?
1: Ja, ja absolut, alltså den tekniska utvecklingen är ju det som Driver och som ger oss ett bättre liv på olika sätt. Och den gör det möjligt att betala högre löner och, och då får man tillväxten på det viset. Men den ger, det är inte tillväxten som skapar det här utan den är bara ett mått på det. Och det, det, det är som ett ganska dåligt mått därför att den tar bara med vissa aspekter. Det finns konventioner till vad vi räknar in och vad vi inte räknar in för någonting. Hushållsarbete räknas alltså inte in. Alla möjliga sorters frivilligt arbete räknas inte heller in i tillväxten. Det var något man kom överens om på 30-talet och, och, och sen har man fastnat i det där.
0: Jag älskar ju sylta och safta. Om jag går ut i blåbärsskogen, plockar mina blåbär och så kokar jag dem på min vedspis som jag har eldat med egenhuggen ved. Och dessutom använder jag en återvunnen gammal glasburk från gurkorna som jag har köpt någon gång i världen. Då blir ju det noll i tillväxt och för samhället så ser det då mycket fattigare ut än om jag jobbar en timme extra och köper blåbärssylt för pengarna eller hur?
1: Det var för ett antal år sedan nu en känd politiker som heter Anna Hedborg som tog fasta på det där och sa det att den här mamman som är hemma och kokar sylt just som du talar om med sina barn fast hon är utbildad tandläkare. Hon lurar samhället på en massa saker som hon skulle ha kunnat tjäna pengar på. Och för att gå rakt in i det här, alltså det, det är ju väldigt mycket politiker och väldigt mycket socialdemokrater som ju har varit så styrande och dominerande som vill att vi ska arbeta väldigt mycket därför att när vi arbetar så, alltså förvärvsarbetare tjänar pengar på vårt arbete då kan vi betala skatter och då kan de använda de skatterna till att ge oss det som de en gång har lovat oss. Alltså skola och sjukvård och pensioner och alla de här sakerna. Så att där någonstans ligger ett av de dilemman som vi handlar om när vi nu arbetar så mycket och har vår tillväxt. Att det finns en förväntan och ett krav på att vi ska förvärvsarbeta mycket. Som alltså ur miljösynpunkt håller på att göra oss fördärvade.
0: Du tar upp Socialdemokraterna som exempel här och... Då blir man ju egentligen lite förvånad för allra första mötet som de hade på hjärtat Den stora massdemonstrationen 1890. Då var ju kraven att man skulle sänka dåvarande arbetstid till en åtta timmars dag. Man talade om åtta timmars vila och sömn, åtta timmars arbete och åtta timmars tid för Personlig utveckling och kunna delta i demokratin, och de kraven formulerades så här. Åtta timmars dagen skulle sätta en damm för den fysiska och intellektuella urartning som nu hotar arbetarklassen som en följd av dess omänskligt långa och i förtid utslitande, hälsoförstörande arbetstid. Nästa krav var åtta timmars dagen skulle ge arbetaren tid och kraft att ägna sig åt sin intellektuella och moraliska utveckling som fri människa och medborgare. Och åtta timmarsdagen skulle allmänt genomförd ha till omedelbar följd en förminskning av den reservarmé av arbetslösa som den nuvarande ekonomiska ordningen skapar. Det här är ju ganska intressant, alltså precis den tid när socialdemokratin växte. Då var ju det här en av huvudfrågorna för att människor skulle kunna få bättre liv.
1: Ja, absolut. Jag har faktiskt skrivit min doktorsavhandling just om arbetstidsfrågans historia i Sverige. Och den är ju solklar från ja, ungefär den tid du beskriver. Facken kom till och hade de här två graven, allmän rösträtt och åtta timmars dag. Och ska man beskriva stämningen omkring 1918 då när krig, alltså första världskriget var på väg att ta slut det hade varit revolution inte bara i Ryssland utan också i Tyskland stämningen var upprörd i Sverige och arbetarna gick ut igen med de här kraven då fick riksdagen plötsligt väldigt bråttom att tillsätta eller regeringen att tillsätta en utredning och riksdagen fick väldigt bråttom att godkänna den om att nu skulle industriarbetarna i alla fall få en åtta timmars arbetsdag Därför att det låg hot i luften. Man var verkligen rädd för det hela. Så att åtta åttatimmarsdagen som kom då 1918 ungefär kom till under ganska kraftigt, under ganska upprörd tid och mycket kraftigt politiskt tryck. Och den utredningen är dessutom väldigt välskriven och tar upp alla de här motiven på ett väldigt fint sätt. Men samtidigt så säger den någonstans att ur stadsnyttans synpunkt är det kanske bäst att vi går med, ja, ungefär, att vi går med på det här. Så man, anar, man anar spänningarna bakom det i formuleringarna. Sen blev det ju en paus och så hände det så mycket i politiken på 20-talet och på 30-talet och, och så vidare. Utan sen började ju det här om så småningom då, under de här 30 gyllene åren. Och då tävlade man liksom lite grann mellan facken och, och, och regeringen om vem som skulle föreslå kortare arbetstid. Och så gick tiden fram till 73 ungefär. Då fick vi alltså gemensamt arbetare och tjänstemän allihopa 40 timmars arbetsvecka. Det var ju lördagarna också som skulle vara fria. Men det märkliga är att vi sedan 73 sen bytte man fot sen bytte man fot inom fackföreningsrörelsen som hade drivit det här och så bytte man fot inom socialdemokratin och sen Försökte man med ett uppehållande försvar lite granna och sen så småningom så satte man ner foten och sa nej vi ska inte ha fler arbetstidsförkortningar i det här landet ungefär.
0: Ja i alla fall inte normal arbetstid för det har ju skett lite grann vi har fått lite fler semesterveckor lite mer föräldrapenning och ledighet och sådana saker men vi har ju fortfarande samma normal arbetstidsvecka. Ja,
1: semesterveckorna var någonting man kastade in som ett bete för att lugna den här arga hunden ibland men den tog man ju delvis tillbaka nej vi har fastnat i, i en 40 timmars vecka eh, som egentligen kräver sin, sin förklaring som är väldigt svår att hitta egentligen alltså vad, vad var det som gjorde är vi så konsumistiska är vi fast i det här eller är det det här som man kunde kalla för tjänstedilemma som vi kanske skulle prata om också
0: ja jag har en bra illustration på det. Min frisör som är drygt 75 år nu men fortfarande jobbar och han berättade att när han var ung då behövde jag komma dit med en hinkpotatis ungefär för att betala för en klippning. Men idag skulle jag behöva komma dit med lite mer än tre hinkar potatis för att få en klippning. Hur, hur kommer det sig? Vad är det?
1: Det kommer sig av att ditt hår är lika besvärligt att klippa idag som det var för 30 år sedan eller 40 år sedan. Medan däremot de som framställer potatis, om de inte gör det på det här komplicerade sättet som du besrättar om, så skulle de kunna göra mycket, mycket mer potatis. Så att priserna har förändrats på potatis, jordbruksprodukter, jämfört med de här tjänsterna, de här personliga tjänsterna. Och nu är frisörer bara en liten del i det, men det är ett bra exempel just därför att det är samma sak de gör. Medan däremot, jag nämnde tjänstedilemmat och det har fått en del andra namn också. Det var en amerikansk ekonom som hette Bomoll, och en del talar om Bomolls dilemma. Och en del ekonomer älskar att kalla det för kostnadssjukan- därför att den bidrar inte till tillväxten på det sättet- som de skulle se, önska att den gjorde. Tjänstedilemmat handlar om att vi blir hela tiden effektivare- och effektivare i det vi framställer. Vi får nya maskiner, nya tekniker, nya material- och det gör, oss, gör att vi kan framställa så mycket mera grejer per timme. Produktiviteten ökar som man säger.
0: Ja precis, i, i tillverkningsindustrin brukar man ju tycka att 3,5-4% procent produktivitetsökning. Det är ett minimum för att hålla sig kvar i branschen så att säga. Men tittar man på personliga tjänster där jag ger min tid till dig som en frisör eller ett läkarbesök eller en lärare. Ja, då handlar det snarast om 0,3%. procent, Så det blir en väldig skillnad där.
1: Ja, det är det. Och uh, nu är det besvärliga det att vi tycker det är väldigt viktigt att ha förskolor och skolor. Och uh, vårdinrättningar och, och allt det här. Och de behöver sin personal och det går inte för dem att, att springa fortare. De kan inte ha flera barn i skolan eller i dagen eller förskolegruppen. Så att deras produktivitet kan inte öka utan att de förstör kvaliteten i det de gör.
0: När de flesta skulle nog inte uppskatta gå in fyra personer i taget till läkaren till exempel, bara för att man har liknande symptom. Det finns gränser som integritet och annat sätt. Nej, där. nej,
1: och kulturen tål inte det här. Min kollega brukar alltid tala om att när man ska spela en Beethoven-kvartett så kan man inte vart 25 år ta bort en utav musikanterna bara för att höja
0: produktiviteten. Ja, det blir lite fattigare, kan man tycka då.
1: <laughs> och man kan skratta åt det som en beskrivning, men men alltså det är en av de här riktigt stora samhällstrenderna och vi, vi måste på något sätt begripa att vi har den och vi måste vara beredda att betala priset för den. Vi ska vara glada för att vi har en produktivitetsökning och det svårigheten är bara att se till att använda den på det klokaste sättet.
0: Och klokaste sättet då är ju inte, åtminstone som jag ser det att använder det här för att tillverka ständigt mer och mer. För till skillnad från när arbetarklassen först krävde kortare arbetstid som då byggde på personlig utveckling möjlighet till vila och rimliga löner. Idag står vi ju också inför en annan systemgräns nämligen naturen sätter stopp för vår ständigt ökade produktion. Ekosystemen behöver både tid och rum för att överleva och då ökar Läskar ju snarast argumenten för att arbetslivsförkortning blir viktig?
1: Absolut. Jag började min bana med att titta på hur omsorgen skulle kunna organiseras i framtiden. Så vi gjorde en rapport som heter Tid för omsorg, vilket var en slags dubbelmening. Och, och, och väldigt mycket handlade om kalkylerna. Alltså har, vi, har vi så mycket folk så att vi kan bemanna alla dessa inrättningar i, i vården och omsorgen? Och jag tittade mig bara på bara de här utvecklingsdragen och insåg att visst har vi det. Därför att vi blir så mycket effektivare i tillverkningen av varor och en del av tjänsterna. Tittar man på produktivitetsutvecklingen så ser man att ja, det behövs ju mindre och mindre folk i fabrikerna. Det kommer att behövas lika mycket folk i, i vård och omsorg men det kommer att behövas mindre och mindre folk i fabrikerna. Vårt samhällsproblem är alltså hur kan vi sköta det här med någon slags exodus att det vandrar ut folk från fabriken och går över gatan in till skolorna och sjukvården och, och förskolorna. När det gäller människorna är det inget problem men när det gäller betalningen för dem det, det är då det uppstår, har uppstått problem.
0: Ja, jag hör massa ekonomer skrika i mitt huvud nu. vad Vill du skicka in alla människor till den tärande sektorn som förbrukar våra skattepengar?
1: Det var länge sedan jag hörde någon säga det där närande och tärande. Men det är riktigt. Det sa man för 10-20 år sedan. Jag tror faktiskt att man har släppt det. Men däremot finns ju fortfarande den här föreställningen om hur viktigt det är att alla arbetar så mycket de kan. Det säger vår statsminister och det säger vår finansminister. Och det är ju då för att få in de här skatterna som man tror ska räcka till för att betala för alla de här sakerna. Men det verkligt besvärliga med tjänstedilemmat är ju att de har fel. Därför att när vi har den här tendensen med ökad produktivitet. När saxtillverkaren för frisören kan göra fler och fler saxar och få högre lön. Då vill ju också alla andra alla ha högre lön även inom de här eh, sektorerna som vårdar men som inte blir effektivare. Så det blir, det blir, då blir det dyrare också. Och det betyder att vi är tillbaka i ruta 1 ändå eller ruta 0 då. Vi, vi vinner ingenting på att alla arbetar mer utan vad vi verkligen måste göra där det är alltså att sätta av en större del av våra resurser till att betala för det där. Är det så att nästan alla har gått ut från fabrikerna och gått över då kostar det mera men då, då måste alla vara med och betala för det också. Och jag har en känsla av att den här frågan om skattekvoten är en av de där väldigt känsliga och Daxaktuella frågorna.
0: Och skattekvoten det är då vad en del kallar för skattetryck men det betyder alltså hur stor del av BNP som är skatteintäkter.
1: Precis och Sverige hade då enligt som led, dåligt rykte för att vi hade kanske världens högsta skattetryck eller skattekvot för ett antal år sedan och sen fick vi en, en annan sorts regering och så sänkte de den där eh, skattekvoten och, och nu talas det om hur vi ska Höja den igen och så vidare. Jag säger det därför att det visar att de här frågorna om arbete går rakt in i de centrala frågorna i politiken.
0: Ja dels är det då själva skattekvoterna som sagt sedan 1990- har vi ju sänkt den en hel del. Vi skulle faktiskt ha ett par hundra miljarder varje år mer att bedriva vård, skola och omsorg för om den inte hade sänkts. Absolut, men, jag vill
1: inte dra siffrorna men nu får, nu får du <laughs> göra
0: <det. laughs> Förlåt, nördar som jag. är. Men också, det är också på vilken skattebas man har. Vi har ju vant oss vid att det är arbete som beskattas men allt mer talar ju för att vi också behöver få en större skattebas från den här otroligt rika och effektiva saxtillverkaren eller eh, den finansspekulant som har lyckats få ihop flera miljarder eller det som förstör miljön, att man börjar beskatta det som skadar planeten för det är dens systemgränser som nu avgör om vi överlever eller inte så att man kan också förflytta en del av skattebaserna från arbetet till den som då har blivit rik eller den som förstör miljön och så vidare.
1: Absolut och inte minst den här frågan om miljön och, och se till att nedsmutsaren ska betala. Det är en gammal fras som vi inte alls lever upp till på något sätt.
0: Nej nu betalar vi ju faktiskt nedsmutsarna genom att ge dem stöd i, i tillfället.
1: De får utsläppsrättigheter. Jag har försökt att smaka på det här ordet utsläppsrättigheter. Det betyder ju att Europas industrier får gratis rätt att släppa ut en massa skit utan att betala för det. Så de inte vill släppa ut ännu mer, då måste de börja betala för
0: det. Ja, det låter ju fel snarare än rätt. Men jag tänkte på, när vi pratar om miljö och kopplingen till arbetstid så finns det ju en del som har forskat på det också. Och precis som du var inne på förut att just konsumtionseffekterna, av att gå ner i arbetstid blir att vi konsumerar lite mindre för vi tjänar mindre. Men andra bitar av livet växer. Och hur ser du på den forskningen?
1: Ja, man kan ju börja en annan ända och säga det att det förekommer ju väldigt mycket snack om hur man ska övertala människor. Det finns ju alltid ovan uppifrån perspektiva. Hur ska vi övertala människor att konsumera mindre? Om man försöker tala om för dem att det är dumt och det är onödigt och det är allt. Alla, alla, alla de här sakerna. Men jag brukar fråga mig, ja men om man har pengarna på fickan. Om man har tjänat alla de här pengarna. Vad ska man då göra med dem? Det är ju meningen att man ska konsumera för dem, är det inte det? Så att man, jag tror att man måste ta lite djupare grepp på frågan. Och säga, vad, vad är, måste jag tjäna så här mycket pengar? Måste vi låta folk tjäna så här mycket pengar? Och om de här, den här antipropagandan om konsumtionen istället skulle satsa mer på vad kan vi vinna för någonting med att arbeta lite mindre, tjäna lite mindre. Då vinner man ju någonting, man vinner den där fritiden och det är ju, man skulle kanske försöka betona mer att den, den fritiden värde Alltså gå tillbaka till den tidigare arbetarrörelsens sätt att se på saken om man så vill.
0: Ja då såg man ju faktiskt utökad fritid. Som en möjlighet att delta i demokratin. Det hängde ihop med rösträttens införande kan man säga.
1: Och ett värde i sig. När jag forskade om de här sakerna så grävde jag i Riksarkivet på den tiden. Det var före datorna eller det var för internet och sånt där. Då var man var tvungen att gå på Riksarkivet och gräva. Så beställde man fram en hel utredning. Och det gjorde jag om en av dem som gjordes på 50- eller 60-talet. Då hittade jag en liten utredning som var skriven av en, en klok man där han sa det att, eller han menade ju att alltså, resonemanget var ju att mera fritid det är ju välfärd. Så hans frågeställning som stod på lappen var, har vi råd att inte ha
0: kortare arbetstid? Har vi råd att inte ha välfärd som vi själva bestämmer över? För det är ju den fria tiden som du själv bestämmer över och Vet vad du vill göra med och har makt att bestämma över och det är någonting som forskningen visar så är det att när du får makt över din tid det är det som minskar stress och ökar möjligheten att få uppskattning för annat än det man kan konsumera, de varumärken man kan köpa.
1: Men det här var alltså fortfarande en levande föreställning hos en svensk högre tjänsteman på 60-talet och sen försvann allt det här, sen drunknade det i någon slags enkelt kraft. Uh... Tänkande. I den utredning som gjordes 1989. Där tar man upp någonting som de kallar för det teoretiska arbetsutbudet. Och det innebär att alla människor jobbar hela livet eller hela, hela året. Och sen får man vissa förluster då när folk blir sjuka eller måste sköta sina barn eller vill ta semester och sådana där saker. Men jag tycker begreppet det teoretiska arbetsutbudet säger väldigt mycket om hur mentaliteten har förändrats jämfört med alltså, har vi det, råd att inte ha kortare arbetstid vad det, det, detta är det, nog samma parti.
0: Ja men dessutom, ja, det är ju bara hundra år sedan man såg arbetstidsförkortning som nödvändigheten för att samhället skulle fungera till att man såg det som ett hot mot robotiseringen av oss människor och göra om oss till fullständiga homo economicus istället för att få andra dimensioner av livet att växa. Jag minns en forskare jag träffade som heter Jörgen Larsson som tittade just på vad händer när pappor som får barn sänker sin arbetstid och lön. Så de gick ner till sex timmars dag istället och så visade att det här projektet var oerhört framgångsrikt. De fick inte bara en bättre upplevd livskvalitet utan de fick även en bättre relation med barnen på lite längre sikt och... Trots att de alltså gick ner i konsumtionsnivå och ändå bodde kvar i samma område, så de fick lite mindre än sina grannar till och med, så upplevde i princip alla att det här var en mycket bra förändring. Hur tolkar du det resultatet?
1: Ja, det är väl inte så märkvärdigt. Däremot så var jag tillräckligt inblandad i det här så jag vet att det var ganska svårt att hitta de där papporna. Det var inte många exempel man kunde hitta på att
0: folk gjorde på det där viset. Så vad beror det på, är det normer, vad skulle vi kunna förändra i samhället som gör att fler ser att en utveckling mot mer fritid är en välfärdsförbättring?
1: Alltså det finns ohyggligt starka normer kring det här med jobba och jobba heltid och sådana här saker. De är väldigt, väldigt låsta. När man gör enkäter så frågar man alltid folk. Hur mycket de jobbar och är det så att de jobbar halvtid eller deltid så frågar man varför jobbar du deltid. Jag lyckades övertala dem en gång att fråga de som jobbar heltid varför de jobbar heltid. Men då fick man ganska banala svar alltså. Det, 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 det hade man, inte, man hade inte tänkt om banorna helt enkelt. Man går till jobbet och man gör sin plikt och det, det finns mycket som är fastlåst kring det där i Sverige- ett bra exempel vi brukar prata om är holländarna som har mycket större upplösning i det där. Alltså där kan en professor jobba 50% och 70% och 80% och kanske 100% också. Det är mycket mer etablerat. Det är nästan säkert en kombination av normer och möjligheter också. Alltså formella möjligheter.
0: Ja, så... Visst kan man sänka normalarbetstiden och det skulle bli miljöfördelar och det skulle ge fler människor möjlighet att jobba den nya heltidsnormen då om det är det som man vill. Men också fler saker skulle kunna ändras från politikens sida. Är det någonting du tänker på som man skulle kunna göra för att hjälpa till att se värdet av andra normer?
1: Jag har inte spännande. Jag spekulerat kring det så mycket utan jag har mer tittat på vad folk har svarat. Jag kommer ihåg en enkät som gjordes av kommunal kring det här med kortare arbetstid och, och den visar just det där att ja, man ville jobba heltid men man ville, och så frågar man vad man ska heltiden vara då? Ja det kan vara 35 eller 30 timmar. Så det fanns en kombination där av att jag vill, jobba, jag vill göra som alla andra gör men, men jag vill att det ska vara kortare. Ja, du frågar efter vad man kan göra åt det. Man måste ta initiativet.
0: Ja, så att sänkningen av normalarbetstiden blir automatiskt normskapande. Det blir det nya normala då för de flesta vill vara som de flesta andra på något sätt.
1: Ja, det tror jag det, tror jag det är. Tyvärr så ger ju det en lite pessimistisk prognos därför att det verkar inte som om våra politiker är intresserade av det. Man har gjort intressanta enkäter jämfört med vad riksdagsledamöter säger om kortare arbetstid och vad folk säger om kortare arbetstid. Och det finns ingen fråga i politiken där det skiljer så mycket.
0: Ja just det, det där kommer jag ihåg. Jag undrar om inte jag till och med tog med i någon motion när jag satt i riksdagen. För att det var ungefär 17% av riksdagsledamöterna ja, som var ja, för och ja. majoriteten av befolkningen ja, ville ha ja, det. Var det. det. Uh -huh. Och det här gör ju då, som första gången arbetstiden sänkte så var ju faktiskt folket själva som krävde något. Och de som fattade besluten som såg att det här måste vi tillgodose. Och då är det väl kanske lite samma sak som krävs nu för en förändring. Att fördelarna med kortare arbetstid inte bara handlar om personlig utveckling utan också är ett effektivt sätt att minska utsläppen. En siffra som jag har sett är att om man sänker arbetstiden med 1% så minskar utsläppen i genomsnitt med ungefär 0,8% vilket innebär att kortare arbetstid skulle ha en väldigt positiv effekt på utsläppen och det beror ju då på att konsumtionen av varor och tjänster minskar. Men möjligheten att själv bestämma över sin fria tid ökar och att utsläppen totalt sett då minskar. Och man dessutom får andra sociala aspekter att man till exempel kan få uppskattning för någonting man gör. Vem man är snarare än de varumärken man har på sig vilket gör att det inte bara den rikaste i kvarteret som kan vara mest framgångsrik utan... Alla kan vara framgångsrika på sin sak. Som man själv tycker är intressant att göra. Och få uppskattning för. Och det här är det ju väldigt få som pratar om. Varför tror du att det är så? Det känns ju som att livskvalitet är inte därför vi, vi lever. Jobbar vi för att leva? Eller lever vi för att jobba?
1: Ja det är naturligtvis en, en retorisk fråga. Eller borde vara en retorisk fråga. Det är det kanske inte idag. Nej, jag, jag har svårt då förstår det också. En av mina stjärnor sen många år är en, en liten essay av den berömda ekonomen Keynes, GM Keynes. Och han, han har skrivit en, en väldigt känd uppsats som handlar om vad blir den ekonomiska framtiden för våra barnbarn. Och han, är, han har alltså drivit väldigt hårt att sen hundratals år så har vi den här effektivitetsökningen som Gör att vi skulle kunna arbeta mindre. Så hans prognos. Och detta skrev han alltså för snart hundra år sedan. Är att hans barnbarn skulle bara behöva jobba. 15 timmar för att upprätthålla en, en rimlig levnadsstandard. Och nu hade väl han inte så mycket kläm på det här. Med det, det sociala arbetet och sånt där. Men det, han är alltså den som verkligen har, men han har. Han har det här grundperspektivet. Att vi... Måste se efter, vad är det vi är ute efter? Är arbetet någonting som vi har för att leva eller lever vi för att arbeta? Och han är ganska ironisk kring det hela. Det finns en, han inser naturligtvis att vi har den gamla Adam i oss som, försöker att, som kräver att vi ska arbeta. Men han säger att som ett exempel kan jag ju använda den engelska överklassen. Den har väldigt tydligt visat hur bra det går att leva utan att arbeta.
0: Ja, men Elin Wägner har ju också skrivit väldigt många bra texter på liknande teman. Men det finns faktiskt ännu äldre filosofer som har spekulerat in det här. Jag tänker på John Stuart Mill när han skrev sin nationalekonomins principer 1848. Och det är ju många liberaler som gillar Stuart Mills idéer. Men om man orkar läsa till slutet av boken så hittar man... Det här som jag faktiskt vill läsa upp för jag tycker att det är nästan poetiskt eh, vackert. Jag inser inte varför det skulle vara något att glädjas över att personer som redan är rikare än någon har behov av att vara skulle kunna fördubbla sin konsumtion av sådan som ger en liten eller ingen tillfredsställelse annat än som symboler för rikedom. Det är bara i mindre utvecklade länder som ökad produktion fortfarande utgör ett viktigt mål. I de mest utvecklade länderna behövs istället en jämnare fördelning. Inte heller skänker tanken på en värld där inget lämnats till naturens spontan aktivitet någon större glädje. Där varje stycke land odlats upp och där varje blomstrande vildmark eller naturlig betesäng lagts under plogen. Och där varje fyrfoting eller fågel som inte gjorts till husdjur utrotats. Där varje häck eller överflödigt träd röjts undan. Och där knappast en plats finns kvar där en vild buske eller blomma kan växa utan att utrota som ogräs av det avancerade jordbruket. Om jorden förlorar sin ljuvlighet genom obegränsad tillväxt av rikedom och befolkning bara för att kunna hysa en större men inte lyckligare befolkning så hoppas jag innerligt för eftervärldens skull att människorna kommer nöja sig med ett stationärt tillstånd långt innan de av nödvändighet tvingas till det. Det behöver knappast påpekas att ett stationärt tillstånd av kapital och befolkning inte innebär ett stationärt tillstånd för mänskliga framsteg. Det kommer finnas lika mycket utrymme som någonsin för kultur, sociala framsteg, lika mycket utrymme att förfina konsten att leva och mycket större sannolikhet för att så sker när kampen för överlevnad inte längre upptar all energi också det tekniska vetandet kommer att kunna utvecklas lika framgångsrikt men med skillnaden att de istället för att enbart tjäna syftet att få förmögenheter att växa kommer de industriella framstegen minska behovet av arbete. Och det här är ju från 1848 till och med. Ja,
1: det är förödande på ett sätt för diskussionen. Marx var ju inne på samma sak. Alltså han var övertygad om att när arbetarna hade fått sitt sina grundbehov tillgodosedda så skulle de ta ledigt och han blev mycket förtjust när han såg exempel på det besviken när han inte såg exempel på det Keynes pratar om om våra behov är av två slag säger han, jag kan inte citera dig så elegant men eh, han säger att det ena sortens behov är sådana vi måste tillgodose eh, av olika praktiska skäl och de andra är sådana behov som vi har för att visa att vi är för mer eller bättre eller rikare än andra. Och de grundläggande behoven är ju mätbara och går att tillfredsställa. Men de här andra behoven går aldrig att tillgodose.
0: Ja, det är Till det här som man idag kanske ibland kallar för positionell konsumtion. Att man, man konsumerar för att markera ja. sin position. Ja.
1: när vi är inne på att citera eh, filosofer... <laughs> Så, så finns det ju en slags samhällsaspekt som vi inte ska glömma. Alltså det är ju väldigt vackert uttryckt av John Stuart Mill. Men, men Russell han försöker beskriva vårt så att säga, korkade sätt att handskas med det här i samhället. Han säger då att på eh, ponera att vi har en, en fabrik där man tillverkar knappnålar. Och plötsligt så gör någon en uppfinning som innebär att man kan göra dubbelt så mycket knappnålar per timme. Det vettiga vore ju att man... Gjorde de här knappnålarna och sen lät man folk gå hem efter, inte åtta timmar utan fyra timmar. Men så gör vi inte säger han, utan vi gör ju så att vi avskedar halva styrkan. Och så får resten gå kvar och slita i åtta timmar och de avskedade får gå hem och vara olyckliga hela sitt liv. Det är vårt sätt att i samhället handskas med de här frågorna.
0: Ja, och om man då halverar tiden timmar för att tillverka knappnålar... Då kanske en del av de här människorna kan göra någonting som är bättre för miljön. Någonting som behövs mer idag än igår. Och det är inte förändring i sig och nya arbetsuppgifter som vi behöver vara rädda för. Utan det är hur vi gör förändringarna så att de inte skapar sociala problem, miljöproblem eller ekonomisk kollaps. Och det är det här jag tycker att vi har fastnat i att man till varje pris upprätthåller tillväxt utan att titta på vad vi gör med vår tid, vad vi gör med våra resurser och att koppla ihop då naturens gränser med sociala gränser för vad vi kan göra mot våra medmänniskor med ekonomiska gränser. Att vi kan inte tillåta att människor helt och hållet halkar igenom alla de här sakerna skulle ju faktiskt en kortare arbetstid hjälpa till men de skulle minska utsläppen han skulle ge fler möjligheter till jobb när färre arbetstimmar behövs för att göra det vi behöver. Och vi skulle ge människor mer tid att utvecklas och känna efter vad man själv finner meningsfullt och då göra en nöjdare. Det verkar ju som en vinn, vinn, vinn. Hur kommer det sig att inte alla politiker driver det här nu när vi ser... Liberaler som Stuart Mill, när vi ser Marx, när vi ser Russell, när vi ser Elin Wagner. Det är ju så många olika inriktningar här som alla egentligen talar om samma saker.
1: Vilken modern filosof skulle kunna ge oss underlag så att vi skulle kunna tro på de här sakerna därför att det ser ju inte så ljust ut
0: idag? Nej, men det är ändå någonting som även inom ekonomisk debatt växer allt mer. Jag tänker på Kate Roberts bok eh, donut Economy eller Munk-ekonomin. Att man har sociala gränser och ekosystemgränser och så får ekonomin lägga sig däremellan. Och Peter Victor och Tim Jackson har ju också ganska nyligen tagit fram både modeller för hur Kanada skulle kunna gå från tillväxtbaserad ekonomi till en hållbar ekonomi. Där kortare arbetstid blir en möjlighet att nå ökad hållbarhet. Så det pågår ju mycket forskning. Det finns många idéer, det finns mycket bevis för att det här är en bra förändring. Vad behövs för att politiken ska förändras?
1: Frågar du mig
0: det? <laughs> jag har ju misslyckats i 25 år att Sverige och byta fot. Så jag tänkte att här behöver vi en expert. <laughs>
1: Jag vet verkligen inte vad det är som skulle kunna ändra det. Jag, menar, jag tillbringade många år med att fundera kring vad är behoven och varför kan inte människor så att säga, få tillgodose sina grundläggande behov och sen gå hem och leva sina liv utifrån vad de själva önskar för någonting.
0: I avsnittet som jag spelade in med Göran Greider så såg vi, precis som vi var inne på tidigare idag också, att när människor organiserar sig. När man vill någonting så brukar faktiskt förändring komma. Och kanske är det så att vi ska inte sitta och vänta på att någon annan ändrar normen åt oss. Utan det är vi, vanligt folk, som faktiskt behöver kräva att de som representerar oss. Det kan vara facket, det kan vara politiker, det kan vara på arbetsplatsen, det kan vara vänner och bekanta, det kan vara sociala nätverk. Men att när vi börjar ställa krav på förändring, om en majoritet av svenska folket... Vill arbeta mindre och leva mer? Vem gör det då om inte vi börjar ställa de kraven?
1: Jo så, så är det säkert och du kan säkert hitta exempel på det men de är ju fortfarande väldigt spridda. Jag vet inte riktigt hur man får fart på den här rörelsen för att koppla ihop och inse det att vi jobbar upp så att vi förstör vår miljö. Och Vi skulle kunna rädda både våra liv och vår stress och miljön genom att ta det lugnare, att koppla av.
0: Jag jag ska inte behöva känna dåligt samvete som elakartad rebell när jag kokar min blåbärssylt utan jag ska ju kunna känna den fulla njutningen av både promenaden i skogen, doften av syltkoket och den underbara smörgåsen som den ligger på i slutändan istället för att vara en kugg i ett maskineri som tvingar mig till att köpa dålig Sylt med dålig kvalitet och jobba för mycket så att jag själv och planeten blir utsliten. Det känns ju verkligen som en vin vind lösning om vi kunde få en förändrad norm här.
1: Ja, det är en vin vind lösning
0: Jag läste nyligen en artikel som du skrev som hette Tillväxt eller välfärd. Och normalt mm. sett så brukar ju folk sätta likhetstecken men du sätter en motsats mellan det här. Hur, hur tänkte du då?
1: Jag tyckte det var på tiden att få formulera sig på det viset. Därför att vi har blivit så att säga, inmatade så länge med den här idén om välfärdstjänster. Alltså de här tjänsterna som kostar pengar och som gör att man måste ha skatteintäkter och så vidare. Men förut har det ju funnits en levande, väldigt levande föreställning om att ha fritid är också välfärd. Det var det som den här gamla utredaren som jag var inne på beskrev när han sa det. Har vi råd att inte ha kortare arbetstid? Och sen finns det en tredje aspekt av välfärd som du har varit inne på också. Nämligen naturen och att kunna njuta av naturen. Så välfärd för mig har tre aspekter. Och om jag säger så eller den här fixeringen vid att nå ekonomisk tillväxt håller på att förstöra alla tre. Vi måste byta. Alltså, ni kallar det här för ett systemskifte. Och jag, jag tror att det är ett systemskifte, det är en omställning och jag, jag uppfattar att den är ganska grundläggande, kräver att vi tänker om på ett ganska grundläggande sätt. Och det är då jag har fastnat i att arbetstidsfrågan borde kunna ha en sån här central roll. Alltså kan vi börja nysta i den och dra i den så skulle vi ha möjligheter att visa det, att det finns ett annat sätt att leva. Och det skulle vara väldigt bra för oss på flera sätt.
0: Den här podden handlar om olika delar av systemförändringen och ibland måste man förklara komplicerade saker som banksystem när vi diskuterar det eller hur företag styrs som ett annat avsnitt handlar om. Men här handlar det känner jag det som mer om att människors inbyggda vilja till vad som är ett gott liv behöver få utrymme att förverkligas. Snarare än att vi behöver övertyga folk om att det är det här man vill. För folk vill redan det här. Men man tror inte att man ens kan tillåta sig något så lyxigt som ett bättre liv.
1: Ja, det är ju lustigt. Vi har pratat lite om statistik och sånt där. Men det finns enkäter som har frågat i flera decennier tillbaka. Vilket skulle du välja? Högre lön eller kortare arbetstid? Och det har alltid varit ungefär lika många. Ibland har det varit fler som vill ha kortare arbetstid, ibland har det varit fler som vill ha högre lön. För närvarande tror jag det är fler som vill ha kortare arbetstid. Men det märkliga är ju medan, alltså, man undersöker varandra decimal i skillnader i partitillhörighet och så vidare. De här undersökningarna, de är, vad jag brukar kalla, oönskad kunskap. Cognitio non grata, de vill, inte, de vill man inte veta av. Men det är faktiskt på det viset att om folk... Får uttala sig om de här sakerna så säger de såna här saker. Som sedan nonchaleras bara i, i den politiska debatten. Därför att de passar inte in i maktstrukturerna.
0: Ja och vad vi också har sett är att den tillväxtmetod vi har haft nu. Med kraftiga skuldökningar de sista decennierna. Den har kraftigt ökat klyftorna. Och om man är rädd för att den som har. Dålig lön idag ska drabbas av en reform för kortare arbetstid. Så har vi ju sett när Frankrike införde kortare arbetstid att löneandelen av ekonomin för första gången på decennier gick upp. Så att det innebär att man kan dels med skattereformer men också i själva strukturen att man fokuserar mindre på vinst till toppen- och mer till att fördela värdståndet i form av kortare arbetstid till de breda folklagen. Att det i sig är en utjämnande reform. Och den som har allra lägst inkomst kan ju behöva kompenseras då när löneökningarna uteblir. Men annars är det alltså en reform som minskar även klyftorna har man ju sett historiskt.
1: Ja och det är väldigt många som lyfter fram det här. Hur ska det gå för de som har sämst betalt Men när det gäller önskan att förkorta arbetstiden så är ju den utspridd i hela befolkningen nästan oavsett lönenivå. Det är en fråga som griper över.
0: Vi ser ju också så att många av de yrken som sliter hårt på kroppen är dåligt betalda. Och det är naturligt att krav på kort arbetstid även kommer där trots en låg lön. Men vi måste ju då se till att klyftorna minskar samtidigt som den här reformen sker. Och det kan man ju göra då genom att också samtidigt ändra de delar av finanssystemet som ökar klyftorna.
1: Och det är naturligtvis så att de högavlönade har ofta arbetet som sitt livsinnehåll och har på så vis kanske svårare än andra att förstå idén med kortare arbetsgivning. Jag har hört det från så många i den kategorin att ska ni förbjuda mig att arbeta kan ni minska mina möjligheter att arbeta?
0: Ja det, det där är roligt. För det är också som att. När man diskuterar normalarbetstidens förkortning. Så tror alla som idag jobbar över 40 timmar. Att om vi ändrar det till 30. Då är det plötsligt ett lagkrav på att ingen får jobba mer än 30. Det ändras ju inte i sig av en sån reform. Så att det är ju ganska märklig syn. Att exakt 40 timmar verkar vara helt perfekt. Det verkar vara Moses elfte budord. För precis där. Är det exakta rätta måttet? Jag har aldrig hört någon som säger att vi måste höja till 42 timmar.
1: Jag tycker det skulle vara roligt med ett litet experiment där man sa det att ja, nu jobbar vi här på det här kontoret varje dag utom fredag eftermiddag. För då är det frivilligt att sitta kvar och arbeta. Och så se hur många som satt kvar och hur den skaran förmodligen skulle tunnas ut allt eftersom färre och färre som skulle göra det och fler och fler skulle inse att det behövs inte och det går lika bra ändå eller det går bättre ändå. Och det är ett att det är en
0: normförändring
1: alltså. Men den kanske måste få stöd uppifrån.
0: Många av dem som har arbeten som inte vill korta arbetstiden har ju arbetet också delvis som en hobby. Att det är både en inkomst men också man gör det för att man tycker det är roligt. Ja. Och det är ju inte det vi vill förbjuda utan det är ju att förändra själva strukturen och normen. Att då får ju det bli. Ett frivilligt val att jobba mer än normen. För att man uppskattar det Jag tycker det är viktigt. Det är det man vill göra på sin fritid.
1: Men vi måste naturligtvis fundera kring att de här högavlönare. Som älskar sitt arbete. Har också väldigt stora möjligheter att konsumera med sin höga lön. Alltså vi kanske måste säga någonting om kopplingen mellan konsumtion. och Arbete och konsumtion. Jag slogs av att. Det publicerades uppgifter för något halvår sedan om hur, hur utsläppen fördelar sig i inkomstklasser. Och det visade sig att det var ju väldigt stora skillnader. Alltså det låg i tio gånger mer för de mest högavlönade jämfört med de lågavlönade i Sverige. Och då kom naturligtvis genast ropet på att vi måste se till att de högavlönades konsumtion skärs ner. På något vis, eller vi måste beskatta den eller vi måste göra någonting åt detta. Och det kan ju vara väldigt stötande. Det finns den här gamla historien om att på heter det, mötet där nere i Schweiz, Davos. Davos. Mm. Att det stod 1500 privatjetflygplan parkerade på flygplatsen. För alla måste komma i privat. Ja det är det mest extrema fallet av lyxkonsumtion. Men det är ju det så att den översta procenten smussar ner oerhört kraftigt. Och det vore skäl att göra någon, starka skäl att göra någonting åt det. Men jag tittade lite på siffrorna och kom väl till att det är riktigt och det är viktigt att man gör det. Och det skulle säkert ha att bara sätta exempel och så vidare. Men det räcker inte. Alltså, trots allt är det så att den största utsläppen kommer av den stora massan av människor som har det ganska bra.
0: Mm, och de här väldigt rika har ju ofta en hög andel kapitalinkomster så då hjälper ju inte just arbetstidsregleringen Nej, till. Nej,
1: kommer inte in utan det är ojämlikheten. Men, men när det gäller konsumtionen så ska man inte tro att det räcker med att sätta åt miljonärerna eller miljardärerna. Utan det problem vi har i samhället är att ska vi göra systemskifte så kommer det att drabba stort sett alla.
0: Jag tycker ändå ordet drabba är intressant. För det är precis så som många politiker ser på det. Istället för att se möjligheterna med att få mer tid. Det här att samhället får mer plats att kunna organiseras underifrån. Snarare än ovanifrån. Ju mer ledig tid du har desto mer tid har du möjlighet att påverka din livssituation. Din omgivning och göra det du själv är intresserad av. Och en befolkning som blir svårare att kontrollera. Det verkar inte så populärt att ha just nu.
1: Nej, det ligger väl mycket i det du säger. Men ordet drabba är väl ändå på något vis naturligt. Om man pratar om högre beskattning eller, eller gränser. för Det kommer ju uppfattas som att man drabbas. Det kommer att påverka, kanske man ska uttrycka det lite neutralare.
0: Jag tänkte på också när vi pratade om tjänstedilemmat. Hur kan man komma runt det? För kanske är det så att även om vi bör beskatta andra saker- så minska skattebasen vi använder mindre fossila bränslen och metaller, till slut om vi lyckats med våra reformer. Så kan man tänka sig att de här timmarna som behövs i vård skola och omsorg. Finns det andra sätt att ge till det allmänna än sina pengar? Kan man tänka sig modeller där man ger sin tid?
1: Det kan man absolut tänka sig. Jag tänkte, eller vi tänkte. Vi gjorde som jag sa en utredning om vård och omsorg, hur den skulle klara sig och hamnade ju alltså bara genom att skissa på baksidan av ett kuvert så inser man ju att det blir otroligt höga skattesatser om det ska tas ut alltihopa. Det, det är ett dilemma och då sa vi kan man inte få människor att sätta av sin tid istället. Ja vad har vi för exempel på det? Jo vi har den gamla värnplikten. Som ju gjorde att alla män, unga män, var tvungna att sätta av ett helt år eller någonting sånt där för rikets försvar. Och lära sig en massa obehagliga saker som att döda andra och sånt. Redan då, för 40 år sedan, var väl det här lite grann på väg ut. Och då sa vi, ja, men kan man inte införa någon allmän samhällstjänst istället som innebär att vi skulle få människor att göra nytta i sådana samhällsnyttiga funktioner? Som vi alla vill se. Och vi tänkte naturligtvis på att de kan göra de enklare jobben på en förskola. De kan hjälpa till med enklare jobben på, på, i sjukvården och så vidare. Inte ersätta de kvalificerade personalen men göra allt möjligt annat jobb. Och vi såg ju väldigt stora fördelar med det. Precis som man brukar säga att värnplikten var demokratiserande så sa vi att här kan de ju få se också få en inblick i vad som pågår och se en inblick i hur det är att bli gammal eller att vara med barn och så vidare. Och vi, ja, vi spann vidare på och att om det inte alla passar för, för att vårda människor utan om människor så kanske man kan ägna sig åt någon miljöarbete eller skogsröjning eller, eller vad som helst som vi tycker är nyttigt. Så vi tyckte att det där var en ganska bra idé. Jag ska säga det att det här var då början på 80-talet och vi fick en jäkla massa stryk för det. De pratades om Golag och, och sådana här saker. Och, och många människor sa väl att det blir något så svårt att genomföra det. Men, men det gläder mitt sinne att ungefär var tredje år så dyker det upp någon kommunaltjänsteman. Någon kommunalpolitiker som säger att skulle vi inte kunna ha en samhällstjänst istället att lösa de här problemen med. Och det är möjligt att tiden verkar för det.
0: Ja det är lite kul att de flesta anser att jag jobbar 40 timmar i veckan och 10-15 av dem går till att betala skatt. Men att ge 10 timmar i veckan av sin tid istället för att jobba och sen ge pengarna. Det verkar som att det upplevs som ett mycket större frihetsingrepp.
1: Ja, det är möjligt men de flesta protesterar blir i och för sig mot att betala så mycket skatt också. när Man sitter på dagsdebatten och så handlar den ju väldigt mycket om skattekvoten.
0: Men om man då tänker sig att man skulle ge sin tid direkt då eliminerar vi ju tjänstedilemmat för då finns det alltid samma antal timmar till vård, skola, omsorg vilket innebär att välfärden bibehålls eller kanske till och med utvecklas.
1: Ja, jag minns inte vilka så men vi sa att en tredjedel en fjärdedel och sånt där och arbetsbehov skulle kunna täckas på det här sättet. Och det var inte dåligt.
0: Så om vi då till exempel skulle införa en 30 timmars vecka så skulle då inkomsterna minska men å andra sidan så skulle utsläppen också minska och andra bitar av livet växa. Och kanske några av de här 30 timmarna då istället skulle omvandlas till en samhällstjänst där vi gör direkt nytta som medborgare och, och hjälper till. Du i, menar i de, de
1: skillnaden mellan 40 och 30? Ja precis. Skulle kunna användas en del av det? Ja visst ja, det, är, det är en väldigt bra deal tycker jag.
0: Och då säkerställer vi välfärd och timmar till välfärd.
1: Ja och sen kan det också utveckla lokalsamhället. Jag menar, om det är så att man gjorde de där timmarna på den närmaste förskolan. Eller någonting sånt. Så skulle det också kunna förbättra det lokala arbetet. Ja det finns ju fritidskårdar och det finns ju alla
0: möjliga alla möjligheter. Ja det finns ju så otroligt mycket arbete idag som ingen vill betala för. Som skärs ner på men som är bra för samhället och som behövs och som behövs till exempel att inventera arter i skogen det bygger helt och hållet på frivilliga krafter i princip att markera leder i fjällen för all den fritid som folk får och för de som då inte har kunnat åka utomlands sista åren det är ju någonting som gör stor nytta men som det går nästan helt uteslutande på bidrag och särskilda stöd det finns ju mycket samhällsviktig verksamhet utöver vårdskola och omsorg som skulle kunna möjliggöras med en sån reform.
1: Så vi skulle behöva ett alternativ till BNP som tog fram värdet av allt det här som pågår vid sidan av det som ingår i ekonomin.
0: Få min syltburk plats
1: där också. Absolut. Nej, förresten.
0: <laughs> Vissa saker får man bara göra utan att räkna. Det är kanske är ja. Jag vill inte räkna mina siltburkar. Nej, det är din fritid. Ja. Det är din rena fritid. Ja. Nej,
1: men alltså, problemet som Anna Hedborg lyfte var ju att det fanns något, att man hade någon slags arbetsplikt i samhället. Att man måste utnyttja upp till... Den satta normen och man skulle göra det inom det område där man var, var utbildad och specialist. Istället för att få ägna sig åt någonting annat. Men vårt samhälle är ju så rikt idag så att vi behöver ju inte alla de där timmarna. Alltså sen vi införde 40 timmarsdagen har vi väl i stort sett blivit dubbelt så rika. Vilket borde betyda att vi kunde jobba hälften så många timmar och ändå ha det lika bra som vi hade det på 70-talet. Det, det är ett väldigt grovt sätt att se på det. Men eh, jag tror att man borde försöka tänka mer i de termerna. Hade vi det inte tillräckligt bra på 80-talet, 90-talet och varför vad har vi haft för nytta av att vi har fortsatt den här vandringen? Hade vi inte varit bättre att ha kortare arbetstid och utnyttja den för alla de saker som vi har pratat om?
0: Och då vill jag också påminna om att vi har ju haft en teknikutveckling. Det är inte den vi pratar om. För den här podden hade du inte kunnat lyssna på i din mobiltelefon på 80-talet. Men det är ju inte det vi talar om här. Utan i den totala inkomsten att teknikutvecklingen sker oberoende av detta. Det är ju viktigt att poängtera.
1: Absolut. Jag är väldigt förtjust i min iPhone och annan teknik för att den ger mig så mycket mer. Jag tror, att, jag tror ju att de här tillväxtmotten är, är väldigt missvisande när det gäller mycket bättre vi har fått det just därför att vi har sån fantastisk teknik. Jag, 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 kan fort, jag kan inte låta bli att förvånas över alla dessa möjligheter som inte alls har avspeglats i tillväxten som vi räknar den.
0: Ja, tack Christer, det, det har ju varit roligt. Vi har ju gått från att diskutera arbetets roll till arbetstidens koppling till miljö och välfärd och eh, även nya sätt att... Få samhället att göra det som vi betecknar som välfärd. Så hur skulle du sammanfatta systemförändringen när det gäller vår relation till arbete?
1: Jag skulle önska att vi hade en annan relation till arbetet, Att vi börjar se det som någonting vi gillar och som ger oss lagom mycket för att kunna tillgodose våra väsentliga behov. Vi har idag en, en tendens att vi vill jobba så mycket för att tjäna så mycket, för att kunna konsumera så mycket, för att kunna köpa så mycket saker då som vi ska imponera på människor som vi egentligen inte bryr oss om.
0: Ja, det låter ju lite sorglig bild av mänskligheten. Men kontrasten då skulle bli med de här reformerna att vi istället gör vad då? Hur ser din dröm? bild ut av vår relation till synen på arbete i kontrast till det här?
1: Ja, den är väl en önskan att alla människor har ett arbete och i bästa fall uppskattar sitt arbete men att arbetet inte är så dominerande i deras liv utan att de har tillfälle både tidsmässigt och ekonomiskt att, att göra mycket annat och att man kanske börjar se Fler, mer av de här olika dimensionerna istället för att bara definiera sig som arbetande.
0: Ja, det var ett väldigt spännande samtal idag Christer. Tack så hemskt mycket för att du kunde komma hit. Tack för att jag fick komma. Tack för att ni lyssnade på dagens program som gjordes av Greenpeace. Där producent är Alexia Fredén, ljudtekniker är Christian Åslund och värd är jag, Karl Schlüter. Tack för att du har lyssnat på den här säsongen av Greenpeace podd, systemskiftet. I höst fortsätter vi då med nya spännande gäster.